0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un épisode où je réponds aux questions que vous vous posez. Alors c'est parti Première question, comment ça se passe pour la création des sérums sur mesure alors le concept des sérums sur mesure c'est vraiment de proposer un produit adapté aux besoins spécifiques de la peau et la création de la formule elle va s'effectuer sur la base d'un questionnaire de personnalisation qui va me permettre de définir le type de peau de la personne, sa tendance principale et puis aussi les quatre problèmes de peau qu'elle souhaite traiter et ou prévenir par ordre d'importance pour elle. Alors bien sûr, on adresse aussi des aspects personnels comme les allergies, une grossesse ou un allaitement ou encore des préférences au niveau des matières premières utilisées. Si par exemple une personne ne veut pas utiliser une certaine huile, eh ben je vais en tenir compte et puis je peux aussi faire en sorte que la formule ait une odeur douce pour éviter quelque chose qui sonne trop fort le végétal. Les matières premières utilisées pour les sérums sur mesure, ça va être vraiment des huiles végétales bio et de première qualité et des actifs végétaux qui vont booster l'efficacité du produit selon les problématiques exprimées par chaque personne. Si vous avez des questions sur le concept, n'hésitez ben pas, je suis avec plaisir à votre disposition. Alors, la question suivante, c'est j'ai la peau grasse et acnéique, je ne suis pas rassurée d'appliquer de l'huile sur ma peau. Alors comme je peux comprendre, vraiment ça, ça me parle beaucoup, j'ai moi-même ce type de peau et j'ai été longtemps à dire non aux huiles végétales par peur que ça graisse encore plus ma peau, que je ressemble encore plus à une boule à facettes et que mon acné explose. Il faut savoir par contre que la composition des huiles végétales est très proche de la constitution de la surface de notre peau et la clé c'est vraiment de bien choisir les huiles et de bien les doser. Et à ce moment-là, la magie elle opère car les huiles végétales ont vraiment la capacité d'équilibrer la Peau. Contrairement aux croyances populaires, elles ne vont pas graisser votre peau et les pores ne vont pas se boucher si, encore une fois, elles ont été bien choisies et qu'elles sont adaptées à une peau grasse à tendance acnéique. Certaines huiles, elles vont limiter la production de sébum elles ont des propriétés purifiantes et antibactériennes ou encore, elles permettent de réparer la peau, ce qui est vraiment bien pratique quand on a des cicatrices. Bref, les huiles végétales ont toutes des propriétés uniques qui permettent de soigner la peau et de la sublimer jour après jour. Mes huiles préférées pour équilibrer les peaux grasses, ça va être par exemple l'huile de chanvre, l'huile de pépin de raisin, je pense aussi à la nigelle, à l'huile de bédéclantier, à l'argan ou encore au jojoba. Question suivante, que mettre de naturel sur le contour de l'œil alors c'est vrai que cette zone, elle est généralement fragile, très fine et puis elle peut réagir très vite à la fatigue, à la déshydratation et au froid. Alors encore une fois, les huiles végétales sont une très bonne alternative naturelle au contour des yeux des grandes marques parce qu'ils ont des super pouvoirs, comme par exemple un pouvoir décongestionnant, lissant, nourrissant ou encore activateur de la microcirculation sanguine. Toutes les huiles ont la triple action de protéger la peau, de la nourrir et de limiter la déshydratation. Donc si vous utilisez déjà un sérum à base d'huile végétale, vous pouvez tout à fait masser délicatement le contour de l'œil pour autant que votre sérum ne contienne pas d'huile essentielle. Pour les huiles végétales spécialement recommandées pour le contour de l'œil, ma préférence va à la kartam, au tamanou, à l'huile d'avocat, à la rose musquée ou encore à l'huile de café. Et puis, pour vous donner une petite recette facile à faire à la maison, euh, vous pouvez mélanger 38% d'huile de kertam, 41% d'huile de tamanou et 21% d'huile d'avocat à appliquer en massage sur la zone et plutôt le soir. Vous pouvez aussi penser aux hydrolats qui peuvent apaiser des yeux irrités ou gonflés. Euh, la camomille ou le bleuet sont vraiment d'excellents choix. La question d'après porte sur une marque, donc que pensez-vous des produits Veleda Alors de prime abord, il me semble que ce sont de bons produits, en tout cas la, la marque a bonne réputation, mais comme vous le savez, il faut toujours se méfier des apparences. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la composition de trois produits pour me faire un avis. La première composition que j'ai regardée, c'est une crème hydratante figuier de barbarie. Alors la composition est bonne, mais il y a vraiment deux petites choses qui me chiffonnent. C'est en premier la présence de l'eau en première position de la composition, ce qui va signifier que la crème contient relativement peu d'actifs et donc présente un intérêt qui va être limité pour la peau. Et en deuxième, on a la présence de parfums et d'allergènes. Et pour moi, ça reste des substances à éviter dans les soins du visage pour limiter les risques de développer des allergies, des irritations ou d'avoir la peau qui devient plus sensible, voire même intolérante avec le temps. J'ai ensuite regardé la composition du soin lissant contour des yeux à la rose musquée. Alors encore une fois, c'est un bon produit avec quelques petites retenues. En premier, la présence d'eau en première position, dommage. Et en deuxième, de l'alcool qui est probablement utilisé comme conservateur, mais qui peut avoir une action desséchante. Donc c'est un petit peu dommage pour ce type de produit de ne pas avoir choisi une formule sans eau pour profiter d'une concentration maximale en actifs et sans avoir besoin de conservateur. Finalement, j'ai regardé le soin des lèvres Evron, alors je ne sais pas trop si on prononce comme ça, mais ça s'écrit E-V-E-R-O-N, et euh, ce soin des lèvres a une très bonne composition qui est sans eau, mais on retrouve euh, la présence de parfums et de six allergènes. Donc dommage, c'était vraiment presque un saut faute pour ce produit. En conclusion, bah je trouve que Veleda propose des produits qui sont naturels mais qui restent industriels. C'est donc mieux que la plupart des mastodontes de l'industrie cosmétique, mais on ne peut pas dire que leurs produits soient vraiment de qualité premium. Vous trouverez mieux chez des artisans locaux qui fabriquent en petite quantité des produits de haute qualité. La question suivante Quelle crème pour le corps conseillez-vous pour les enfants alors j'ai pas vraiment de conseils à donner par rapport à une crème, je pense encore et toujours que les huiles sont la meilleure réponse pour soin de la peau, même celle des tout petits. Donc pensez par contre toujours à bien faire un test cutané pour s'assurer qu'il n'y a pas d'allergie. Vous pouvez appliquer simplement de l'huile de jojoba par exemple ou encore du macérat de calendula. Et si vous souhaitez un produit avec un peu plus de texture, vous pouvez vous orienter vers une texture baume qui sera vraiment plus nourrissante et protectrice qu'une crème. Question suivante, comment gérez-vous la charge mentale dans le couple C'est vrai que depuis l'année dernière, nos vies ont vraiment fusionné, donc on vit ensemble, on travaille ensemble, ce qui n'est pas toujours évident. Alors au niveau de l'activité professionnelle, on a bien établi le spectre des tâches de chacun dès le début et donc finalement chacun est au clair sur ce qu'il doit faire et ça se passe de manière fluide et plaisante. On a quand même une grande partie de travail qu'on fait depuis la maison et là, c'est un petit peu plus délicat parce que la vie pro et la vie perso ont tendance à se chevaucher. Alors on doit faire attention à poser un cadre pour finalement garder des moments de qualité à deux sans que l'entreprise occupe toutes nos pensées et tout notre temps. Donc euh, je trouve que c'est un chemin, c'est pas toujours facile, mais on essaye de faire au mieux et de trouver un idéal qui nous correspond. Alors ensuite, j'ai envie de passer au naturel mais j'ai peur de les faire au bon. Alors je comprends tout à fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de vivre et qui peut retenir certaines personnes de sauter le pas. Tout d'abord j'aimerais quand même vous dire que tout le monde n'est pas concerné, on évalue que ça touche en moyenne 30 à 40% des gens et dans la plupart des cas ça dure vraiment pas longtemps. Le souci c'est qu'on peut pas savoir à l'avance si on va être concerné ou pas et donc mon meilleur conseil c'est d'être vraiment prêt à passer à travers cette phase si elle arrive et de ne pas baisser les bras. Ça vaut la peine de comprendre pourquoi la peau va réagir de la sorte et je trouve qu'on accepte beaucoup mieux les choses quand on comprend le pourquoi du comment. J'ai un article sur l'effet rebond qui vous explique tout ça en détail, je vais le mettre dans les références de l'épisode sur le blog. J'ai personnellement deux fois arrêté ma transition vers le naturel à cause d'un effet rebond, et à chaque fois, je suis repartie de zéro. La troisième fois, j'étais vraiment déterminée à pas lâcher parce que j'avais compris ce par quoi passait ma peau, et je savais que ça allait être un état temporaire. Le chemin a été long, mais clairement, ça a vraiment valu la peine de tenir le coup cette troisième fois, parce qu'une fois que l'effet rebond a été derrière moi, et ben, ma peau, elle s'est transformée jusqu'au point où j'ai plus eu besoin de porter du maquillage du tout. Donc il y a trois mots d'ordre que j'aime dire pour une transition réussie qui sont confiance, patience et persévérance. Et si vous n'êtes pas encore prêt à ça, eh ben laissez-vous simplement un peu de temps. Il faut que ça soit le bon moment pour vous et que vos motivations soient plus importantes que vos peurs. Et pour la dernière question, c'est encore une fois une question à propos d'une marque. Donc on me demande, que pensez-vous de la marque Hello Body qu'on voit souvent et qui se dit clean Alors je connais pas cette marque et tout comme pour Veleda, finalement j'ai été regarder la compo de quelques produits pour me faire une idée. J'ai commencé par un produit qui s'appelle le sérum clarifiant rose divine. Dans l'ensemble, la compo est bonne. Voilà, On retrouve les mêmes produits qu'avec Veleda, de l'eau en première position, des parfums et des allergènes, ce qui rend le produit nettement moins intéressant pour la peau. J'ai ensuite regardé le lait corporel Body Milk, euh, c'est encore une fois une bonne compo avec toujours les mêmes petits problèmes, de l'eau en première position et des parfums qui peuvent abîmer la peau à la longue. Et pour le dernier produit, j'ai regardé un booster fermeté. Alors dans cette formule, il y a des ingrédients qui sont problématiques par contre, comme le carbomère, qui est un dérivé de plastique et qui est soupçonné d'être cancérigène et mutagène, ou encore le trisodium EDTA, qui est une substance allergène, irritante et très polluante. Donc à éviter. Et on retrouve finalement, encore et toujours, l'eau en première position de ce produit. Donc, dans l'ensemble, la marque, a l'air relativement clean, mais pas de qualité premium. On a pu voir que le dernier produit a une composition nettement moins bonne que les autres. Et donc, c'est toujours vraiment capital d'évaluer la composition produit par produit et non de faire confiance à une marque aveuglément parce que son marketing est bien léché et que quelques produits sont en effet clean. Un très bon exemple, c'est la marque Loche, par exemple, euh, qui a certaines compositions qui sont très correctes, alors que d'autres, pas du tout. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à répondre à vos questions et n'hésitez pas à m'écrire par email ou via Instagram. Je vous aide et vous conseille toujours très volontiers. Merci beaucoup pour votre soutien et n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous pour contribuer à Spread the Green. À très bientôt